0: Es gibt zwei Gründe, warum der Heilige Geist von Jesus und vom Vater ausgesendet wurde. Es gibt zwei Gründe. Jesus sagt, es ist euch nützlich, dass ich den Beistand senden werde. Es ist besser für euch, dass ich den Beistand senden werde. Warum? Was glaubt ihr, warum? Warum ist der Heilige Geist gekommen? Was sind Gründe? Hat jemand aufgepasst die letzten Wochen? Sagt mal, komm. Dass er bei allen gleichzeitig sein kann, um uns zu leiten. Ja? Um uns zu trösten, weil Jesus gegangen ist. Ja? In alle Wahrheit leiten. Lehren. Ja? Alles richtige Sachen, all die Dinge, die wir letzte, die letzten Wochen geredet haben. Der Heilige Geist ist gekommen, um Beziehung herzustellen zum Vater, um in uns zu leben, um zu bezeugen, dass Jesus Christus Herr ist, und um uns alles zu lehren, um uns in alle Wahrheit zu führen, und dann gibt es noch einen zweiten Grund. Der Heilige Geist ist auf uns gekommen, heißt in der Apostelgeschichte 1, damit wir Zeugen sind für seine Herrlichkeit. Er ist nicht nur gekommen für dich, er ist auch noch gekommen für dein Nebenan, für deinen Nachbarn, für deine Freunde, für deine Familie, für alle. Er ist gekommen, um dich zu einem Zeugen zu machen für Jesus Christus. Also der Heilige Geist hat Wohnung in uns genommen, und am Pfingsten ist der Heilige Geist auf die Menschen noch gekommen ja, und hat sie mit Kraft von der Höhe ausgestattet. Das oh, so gut. Das ist so gut. Der Heilige Geist ist für dich da, diese Quelle des Lebens. Ja, er, der die, er, der Christus von den Toten auferweckt hat, ist jetzt da und gibt Leben in deinen leiblichen Körper, heißt es im Römerbrief. Also er ist da, diese Quelle ist da, um Leben zu schaffen in dir um Beziehung zu schaffen, um diese Herrlichkeit des Vaters, dieser Strom, wo es in Ezekiel heißt, der vom Thron fließt, das ist der Heilige Geist, der jetzt in dir ist, der dauerhaft fließt, dich erfrischt, Beziehung herstellt, Wahrheit über dir ausspricht, dich lobt, dich liebt, dir Frieden gibt, dir Hoffnung gibt. Bruch, das ist so gut. Aber nicht nur das, sondern gerade schon zitiert, Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und es ist Christus, der zu seinen Jüngern spricht, eine der letzten Sachen, die er zu ihnen sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Der Heilige Geist kommt auf euch und wird euch mit was ausrüsten? Mit Kraft von der Höhe. Wozu? Um euch zu befähigen, Zeugen zu sein. Und wo sollen sie Zeugen sein? Zuerst da, wo sie leben, in Jerusalem. Dann breitet es sich aus nach Judäa in die Region bis nach Samarien und danach überall sonst hin in die ganze Welt bis an die entferntesten Gegenden der Erde. Ist übrigens, habe ich auch schon ab und zu mal erwähnt, damals passiert. Die erste Gemeinde hat innerhalb der Apostelgeschichte und man kann ungefähr sagen, sagen Bibellehrer, dass ein Kapitel in der, in der Apostelgeschichte in etwa ein Jahr war. Okay? Heißt, die Apostelgeschichte hat, wie viele Kapitel? Ich glaube, 27 oder so. Ähm, am Ende der Apostelgeschichte waren 27 Jahre später, nachdem der Heilige Geist in der Apostelgeschichte 2 gefallen ist. Und da heißt es, und sie predigten das Evangelium, ich glaube sogar schon in Kapitel 18 ist es, sie predigten das Evangelium bis ans Ende der Welt. Damalige Welt war das Römerreich. Diese zwölf Apostel, die 120, wo der Heilige Geist auf sie gefallen ist an dem Pfingsttag, haben innerhalb von 15 Jahren in etwa, lass es 2025 sein, aber innerhalb ihrer Lebensspanne waren die so stark mit Kraft befähigt, dass sie Zeugen waren bis ans Ende der Welt. Das ist so krass. Und wisst ihr, das war nicht nur die Apostel. Das war für jeden von uns. Er hat uns ausgestattet. Er hat dich, Silvia, ausgestattet mit Kraft von der Höhe. Dich, Daniel, mit Kraft von der Höhe, Unmögliches zu vollbringen, sein Zeuge zu sein. Er hat dir Kühnheit gegeben, das Evangelium weiterzugeben, zu bezeugen, dass Jesus Christus Herr ist in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, da, wo er dich souverän hingestellt hat. Du lebst dort, wo du lebst, weil Gott eines Tages entschieden hat, dich zu schaffen und dich genau dorthin zu setzen. Du wohnst in Altbach, weil Gott es wollte, Gisela. Du lebst in Ostfildern, weil Gott es wollte. Du lebst in Deutschland, weil Christus es wollte. Die Menschen, die in deinem Leben sind, sind in deinem Leben, weil Christus das wollte. Du bist in dieser Familie aufgewachsen, wo du aufgewachsen bist, weil Christus das wollte, weil er es vorherbestimmt hat. Ja, um zum einen dich zu segnen oder bei manchen war es vielleicht auch kein Segen in der Familie, wo ihr aufgewachsen seid und ihr hattet eine harte Zeit. Aber Christus ist gekommen, um Dinge wiederherzustellen und hat dich jetzt, weil du Jesus kennst und das Privileg hast, ihn kennengelernt zu haben, dich damit ausgestattet sein, Zeuge zu sein. Er hat uns einen Auftrag gegeben. Nicht irgendjemand. Es heißt nicht, die Evangelisten haben den Auftrag gekriegt, das Evangelium zu predigen. Die Evangelisten sind dazu da, die Heiligen auszurüsten, das Evangelium zu predigen. Wir alle sollen es tun. Jeder Einzelne von uns ist ein Jüngermacher. Du bist ein Jüngermacher. Deswegen kam die Kraft von der Höhe. Ja, erstmal für uns, damit wir Jesus hören und Gemeinschaft mit ihm haben und diese Liebe erleben dürfen. Und dann, damit wir nicht zu hortern werden oder hamstern und unsere Bäckchen voll essen, sondern diese Kraft weitergeben. Dazu bist du da. Nicht nur, aber es ist ein Teil, das ist ein Auftrag, das ist der Auftrag, das ist der große Auftrag, das ist dieser Missionsbefehl, den Christus seiner Gemeinde, seiner Braut, seinem Leib, dieser Heimat hier gegeben hat. Und das ist übrigens ein wunderschöner Prozess. Johannes 7, Vers 38, da heißt wenn jemand an mich glaubt, das ist einer der Lieblingsverse von der Karin Breugscha, das weiß ich. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Mach mal so. So vor deinem Bauch. Das ist schwierig so. Wir haben vor kurzem im Garten umgegraben bei meinem Bruder und haben da so ein altes, so ein altes Rohr gefunden, das da noch verlegt war. Das war ungefähr so groß. Da ist jetzt so ein Rohr, das aus deinem Bauch rauskommt. Und da sitzt jetzt gerade noch so ein Deckel drauf. Ja, das ist noch so abgedeckt. Und jetzt dreh einfach mal so. Und jetzt nehmen wir mal den Deckel runter. Ich sprühe euch an mit Ströme lebendigen Wassers. Ich weiß, es ist jetzt echt ein bisschen komisch, gell? Ja, aber die Vorstellung, mir hilft es, Meditation, unsere Vorstellungskraft, unsere Fantasie einzusetzen, hilft uns zu verstehen, was bedeutet es denn? Was bedeutet es denn rein praktisch für mich als Janik? Da geht gerade so eine richtig fette Leitung von heiligem Wasser aus mir raus. Es Ist nicht nur so ein kleiner Schlauch, kleiner Gartenschlauch. So es Ist nicht mal nur so ein Rohr, wo die Feuerwehr verwendet. Gibt es irgendwelche Bezeichnungen? Ich weiß nicht, ob hier irgendjemand von der Feuerwehr ist. Ein C-Rohr, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so eine richtig fette Leitung, die alles überflutet. Ströme lebendigen Wassers. Es heißt nicht Tröpfchen lebendigen Wassers. Oder einen Rinnsal lebendigen Wassers. Ströme. Was sind denn Ströme? Der Strom Gottes fließt, lass uns feiern und tanzen. Der Strom Gottes fließt jetzt gerade aus dir heraus. Das ist übrigens auch ein cooles Bild. Was passiert mit dem Toten Meer? Warum stirbt das Tote Meer ab? Weil es keinen Ausfluss hat, es hat keinen Abfluss. Mach das mal, mach das mal mit deinem Wasserhahn, ja? mach mal den, wie heißt der denn, den Propfen rein und lass mal das, den Wasserhahn volllaufen und dann wasch mal deine Hände zwei, drei, vier Wochen nicht mehr und dann guck mal das Wasser an, wie das irgendwann aussieht, das ist ekelhaft. Das Tote Meer ist tot, weil es konstant einen Fluss hat, das reinfließt. Der Jordan fließt konstant rein in das Tote Meer und das Tote Meer mit neuem Wasser. Aber das versalzt immer mehr, weil es nicht rausfließt, weil die Rückstände zurückbleiben im Toten Meer. Deswegen heißt Totes Meer, das ist tot. Wir sterben ab, wenn wir den Fluss nicht fließen lassen. Dann hortest du konstant, wirst immer fetter im Geist, ja, aber es tut dir nicht gut. Du bist dazu geboren, weiterzugeben und ein Segen zu sein und diesen Strom fließen zu lassen, diese Leitung aufzumachen. Kannst du mal machen so als praktische Übung jeden Morgen, wenn du aufstehst. Puh, dreh mal wieder die Leitung aus. Ist übrigens auch gut für dich, ja, weil du kriegst neues Wasser konstant dann. Dann fließt wieder neues Wasser, nicht das abgestandene in der Leitung. Versteh dir. Ich glaube, wenn wir das machen, jeder Einzelne von uns, <lacht> und du nächsten Sonntag hier reinläufst, <lacht> in, ja, nächsten Sonntag, doch, wir haben nächsten Sonntag den Anbetungsgottes, und du läufst nächsten Sonntag hier rein und du hast die ganze Woche deine Leitung auf Vollgas laufen lassen und das machen wir alle, boah, hey, da geht's ab, da fließt die Herrlichkeit des Herrn, multipliziert sich, es ist immer ziemlich cool, wenn man das sieht, wenn so verschiedene Flüsse zusammenfließen. Es wird immer mehr und immer mehr und irgendwann wird es zu einem reisenden Fluss. Ja? Die Kirsch fließt in den Neckar rein und der Neckar wird noch größer und der Neckar fließt irgendwann in den Rhein rein und der Rhein ist ein Fluss und fließt dann ins Meer. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir diese Leitungen zusammenbringen, wenn ich das mit dem Rolf zusammen mache, dann haben wir danach schon noch ein größeres Ding und da kommt noch mehr Druck. Und da fließt Herrlichkeit vom Himmel herab. Puh, sein Segen. Puh. Wenn wir das machen, dann glaube ich, dass wir hier ein Haus etablieren, wo Gottes Gegenwart zu Hause ist. Und dann kann es sein, dass du kommst und du hattest eine harte Woche hinter dir. Ja. Und es hat nicht so ganz funktioniert und du hast Rückschläge erlebt. Und da waren irgendwelche Staudämme, die der Feind versucht hat, in diesen Strom hinein aufzubauen, um Dinge zu blockieren, dass kein Leben fließen kann. Aber dann kommst du und hat die Silvia neben dir ihre Standleitung komplett aufgemacht und dann bombt es gegen den Staudamm dagegen und reißt den Staudamm ein. Die ganzen Blockaden werden weggeschwemmt. Und vielleicht reicht es noch nicht, dass Silvia ihre Standleitung. Dann kommt der Rolf dazu und haut sein Ding auch noch rein. Und dann kommt der Jürgen und es bricht durch. Segen fließt, Herrlichkeit kommt. Ich glaube, dass wir so einen Ort schaffen können. Einen Ort, wo wirklich Gottes Gegenwart wohnt, zu Hause ist. Und Menschen hier reinkommen und seine Herrlichkeit erleben. Seine Liebe erleben freigesetzt werden von mentalen Dingen, freigesetzt werden von Krankheiten, freigesetzt werden. Das ist so eine atemberaubende Vorstellung. Und wisst ihr, dann braucht man vielleicht nicht mal mehr draußen das Evangelium predigen. Ich glaube, dass es so ein Ort sein kann, dass diese Gegenwart Menschen wirklich anzieht. Ja? Gibt es übrigens richtig coole Zeugnisse in der Geschichte. Annette, Du wolltest ein Zeugnis erzählen von eurer Zeit in, in Wales. Jetzt? Ja, bitte. Gut. Super.
1: Also, ähm, ja, genau so was haben wir im Sommer erlebt, als Jürgen, ich und der Tobi in Wales waren. Ähm, da wollten wir ein Gebetshaus besuchen und ich habe davor schon ein Buch davon gelesen. Ähm, was dort alles die letzten Jahrzehnte passiert ist. An heiligem Geist, an Wirken, an Wunder, an Übernatürlichem, in, vor allem auch in der Chapel, in der Kapelle dort. Und ich weiß so ein bisschen ankommen, ganz gespannt, was da ist. Und dann hat die Frau uns rumgeführt und hat gesagt, ähm, hat so ein bisschen erzählt von der Geschichte. Und wo wir so auf dem Weg Richtung der Kapelle waren, habe ich sie gefragt und habe gesagt, ist es eigentlich immer noch so aktuell? Erlebt ihr immer noch diese Gegenwart, die Heilung, die Wunder bringt, die, die, die haben Engel gesehen, das sind die krasseste Dinge passiert. Und dann hat sie gesagt, ja, es war erst vor drei Wochen. Da war eine, also man kann dort auch wohnen in dem Gebetshaus und Urlaub machen. Da war ein Ehepaar da und der Mann ähm, wollte seiner Frau über Fleuro Blumen bestellen und hat in einem naheliegenden Ort angerufen und hat die Blumen bestellt. Und eine Frau kam und hat die gebracht und schon als sie den Berg hochgefahren ist, hat sie angefangen zu heulen und wusste nicht, was das ist, konnte es nicht einordnen. Ähm, aber es war ihr ein bisschen komisch. Sie hat dann die Blume abgegeben und ist dann zurück an diese, ähm, in diesen Laden und hat gesagt, boah, mir ist da was ganz Komisches passiert. Ich bin Richtung diesem Gebetshaus und ich habe angefangen zu heulen. Ich weiß gar nicht, was, was das war. Ich will da nicht mehr so schnell hin. Und dann, ähm, war eine Woche vor mir gekommen sind, war wieder ein Ehepaar, wo auch der Mann wieder Blume bestellt hat und eigentlich war sie nicht einteilt gewesen. Und ähm, musste dann einspringen, weil eine andere krank wurde ist. Und ist wieder hochgefahren. Und dann hat die Frau uns so in so einer ganz nüchternen englischen Art gesagt, ja, genau. Und dann in dem Moment sind wir dann in die Kapelle, nein, hat sie gesagt, und genau hier drin hat sie dann vor einer Woche Jesus erleben Leben gegeben, weil sie einfach überwältigt war von dieser Gegenwart, die dort war, ohne dass jemand mit ihr gesprochen hat, sie überzeugt hat, sie je von Jesus gehört hat. Und also wir waren hin und weg, wir sind dann in die Kapelle und diese Gegenwart, das war einfach spürbar dort. Es war einfach, ja, und das wünsche ich mir immer mehr für hier auch, das, weil das ist möglich.
0: Oh, Amen. die Gegenwart genügt. Gottes Gegenwart ist unser größter Schatz. Danke Jesus, danke für dieses Leben von dieser Frau. Danke Jesus, was du dort in Wales tust. Tust wieder hier. Helf uns dabei, lehr uns das, wie wir so einen Ort schaffen, wo du deinen Kopf niederlegst, wo du dich wohlfühlst, Jesus. Lass mein Leben so einen Ort sein. Lass unser Leben als Gemeinde so einen Ort sein. Danke, Vater. Komm, Heiliger Geist. Auch wenn du schon da bist, wir heißen dich trotzdem willkommen. Deine Herrlichkeit, wir ehren deine Gegenwart, Jesus. In 2. Mose 33, Vers 15 Nachdem Mose auf dem Berg war, ging der Lärm im Lager der Israeliten los. Warum ging der Lärm los? Weil ihnen langweilig wurde und sie dann irgendwann gedacht haben, ach komm, wir haben eine andere coole Idee. Dieser Gott hat zwar das Rote Meer geteilt, aber lass uns einen eigenen Götzen schaffen. Und dann haben sie das ganze Gold zusammengesammelt und dieses goldene Kalb geschmiedet und gegossen. Und Moses oben mit dem Herrn auf diesem Berg und kommt dann runter und trifft die Leute. Und danach ist Gott so entzürnt. Wie kann dieses Volk, nachdem ich all diese Wunder getan habe, nachdem ich all diese Dinge für sie getan habe, wie kann dieses Volk innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Tagen sich komplett abwenden und sich einen eigenen Götzen schaffen? Und Mose geht ins Gespräch mit Gott. Und Gott sagt, ich werde dieses Volk komplett ausmerzen und komplett vernichten. Und Mose fängt dann an, den Herrn zu überzeugen und ihm zu sagen, wie stehst denn du dann da? Das ist übrigens auch ein cooles Ding. Ja, diese Freundschaft mit Gott, dann wird es nicht mehr nur ein Empfangen von Gott sein und Befehle zu befolgen, sondern es wird ein Gespräch werden. Wir dürfen mit Gott, und dieser Mose, er war ein Freund Gottes und er hat den Willen des Herrn geändert. Und er hat ihm gesagt, bring dieses Volk nicht um. Und dann haben die weiter gesprochen in diesem Dialog. Also ihr könnt es gerne nachlesen, 2. Mose 32 und dann 33. Und auf jeden Fall sagt dann Mose, und er geht noch einen Schritt weiter und er sagt diese Worte. Er aber, von er ist Mose die Rede, sagte zu ihm, da ist von Gott die Rede. Mose sagte zu Gott, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Wir wollen nicht in unsere Verheißung kommen, in dieses Land kommen, das du uns versprochen hast, wenn du, Herr, nicht mitgehst, weil ohne dich ist das verheißene Land nichts. Im Gegensatz zu dir sind all die Erfüllungen dieser Welt nichts. Du bist unser größter Schatz, wir brauchen dich. Und Gott, da fängt es dann an mit dieser Feuersäule in, in der Nacht und diese Wolke am Tag. Und Gott geht dann mit dem Volk und nimmt es an und sagt: Ich gehe überall mit dir hin. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Was Mose in dem Moment gemacht hat, ist, er hat sich gedemütigt. Warum gedemütigt? Was er gesagt hat, ist: Herr, ohne dich kann ich nicht leben. Ohne dich will ich keinen einzigen Tag verbringen, wie David auch gesagt hat, was ich vorher vorgelesen habe. Ohne deine Gegenwart gehe ich nirgends hin. Ohne deine Gegenwart sind all die Schätze der Welt umsonst. Ich beuge mich vor dir nieder und ich sage, ich brauche dich. Das ist übrigens eine der größten Formen von Demut. Einfach nur Gott zu sagen, Gott, ich kann es nicht ohne dich. Dieses selber machen zu wollen, ist stolz. Ich schaffe alles alleine. Ich kann es nicht ohne dich. Ich demütige mich und ich sage, Herr, hilf du mir. Und das macht Mose hier. Und das ist, glaube ich, einer der Wege, dass wir lernen, wirklich Gott aus unserem Herzen heraus zu sagen, heiliger Geist. Ich habe mein Leben lang irgendwie vor mich hingelebt. Aber ich habe heute erkannt, dass es ohne dich nicht geht. Ich möchte zu diesem Ort werden. In Wales, weil ich dich brauche, weil du mehr bist als genug. Ich habe mich die Woche dann mit der Annette ein bisschen unterhalten. Und sie hatte dann noch ein, ander, ein anderes cooles Zeugnis, wo sie erzählt hat. Ende der 90er Jahre gab es eine Erweckung in Florida. Das Brownsville Revival hieß es. Pensacola heißt die Stadt. Da ist Erweckung ausgebrochen. Das ging ungefähr sieben bis acht Jahre. Erweckung ist immer so ein hochgestochenes Wort. Was dort passiert ist, ist, in dieser Zeit sind mehrere Millionen Menschen zum Glauben gekommen. In diesem Ort. Aber das geht zurück auf eine einzige Sache. An diesem Ort war Gottes Gegenwart so stark präsent. Da war so eine starke Herrlichkeit, dass Menschen wirklich ihn erkannt haben. Ja, dass ihr Leben radikal verändert wurde, dass sie freigesetzt wurden, als sie in diesen Raum gelaufen sind. Ja, dass Gottes Freude über sie kam und sie anfangen mussten zu lachen. Da gibt es Zeugnisse, das kann man sich nicht vorstellen, das ist unglaublich. Da gab es LKW-Fahrer, die sind plötzlich auf dem Parkplatz von dieser Gemeinde gelandet, konnten sich nicht erklären, wie sie da hingekommen sind. Manche von ihnen haben gesagt, sie sind da hingefahren, weil wie ein riesiger Lichtstrahl in den Himmel gestrahlt hat. Die hatten dort keine Scheinwerfer aufgebaut. Gottes Herrlichkeit hat im Natürlichen gescheint. Und es hat die Menschen angezogen. Und diese LKW-Fahrer haben ihre LKWs auf dem Parkplatz abgestellt, sind reingelaufen. Und da war so stark Gottes Gegenwart, dass sie direkt ihre Sünden erkannt haben und ihr Leben Jesus übergeben haben. So krass. Du so ein Video angeschaut, wo ein Mann ein Zeugnis nach dem anderen erzählt. Das ist unglaublich. Hat er hat erzählt davon, dass so Playboy-Bunnies, ja, eine komplette Gruppe von Playboy-Bunnies in der Stadt gelandet sind und dann den Taxifahrer gefragt haben, Taxifahrer, fahr uns dorthin, wo am meisten hier in der Stadt abgeht. Und dann hat der Taxifahrer so zu dieser Gemeinde gefahren, <lacht> selber gar nicht gläubig gewesen fertig zu der Gemeinde, die sagen ja, wo sind wir denn hier gelandet, was ist denn das hier dann sagt er, naja, das ist der Ort, wo hier in dieser Stadt am meisten abgeht diese Gemeinde war dafür bekannt, dass dort am meisten Leben war und am meisten abgegangen ist und diese Frauen sind dann da reingegangen und jeder Einzelne von ihnen hat Gottes Herrlichkeit und Gottes Gegenwart erlebt und hat sein Leben an diesem Tag ihm gegeben unglaublich Da gibt es noch einen Bericht, das habe ich dann auch gesehen, von einem Polizeischere von dieser Region, wo diese Gemeinde war. Und dieser Sheriff erzählt, dass in, in diesen Jahren von dieser Erweckung die Kriminalitätsrate radikal ganz stark in diesem ganzen Stadtteil nach unten gegangen ist. Da gab es plötzlich kaum mehr Drogenkonsum. Prostitution gab es nicht mehr. Diese Herrlichkeit von dieser Gemeinde... Nicht von dieser Gemeinde, aber von Gottes Geist, von Gott, der sich dort gelagert hat. Das hat so ausgestrahlt in die Stadt rein, ohne dass sie groß was gemacht haben. Diese Gegenwart hat angefangen, Menschen zu verändern, die Region zu verändern. Gott will dasselbe hier tun. Nicht, weil wir besonders cool sind. Gott will das bei jeder Gemeinde tun. Gott möchte das in jedem einzelnen Leben tun. Sonst wäre er nicht gekommen und hätte Wohnung in dir genommen. Die Frage ist, schöpfen wir dieses Potenzial aus? Und nicht nur schöpfen wir das Potenzial aus, sondern sind wir bereit, den Preis zu bezahlen, den es kostet, dass so eine Gegenwart kommt? Das ist nicht umsonst. Demütigen wir uns wie Mose und realisieren, ich brauche ihn. Wer von euch will mehr erleben von seiner so Herrlichkeit? Hebt mal eure Hand, falls ihr das wollt. Das ist ein gutes Zeichen. Wägt den Preis ab. Es kostet was. Je größer unser Ja, desto mehr kommt er, übernimmt dein Leben, verändert dich radikal. Macht ruhig mal eure Augen zu. Und wisst ihr, das muss nicht immer, oft, oft fängt dieses Ja, das wir ihm geben, mit ganz praktischen kleinen Schritten an. Okay, was heißt es denn jetzt für mich morgen, wenn ich die Woche starte? Ganz praktisch. Heißt es für mich, ich stehe eine Viertelstunde früher auf, bevor ich in die Arbeit gehe und nehme mir Zeit mit ihm? heißt es, was auch immer das für dich heißt. Heißt es, du bekennst ganz neu bei einem Bruder und einer Schwester, hey, in diesem Bereich, da habe ich zu kämpfen mit Unreinheit. Oder mit irgendwelchen anderen Dingen. Egal, was das heißt für dich. Das Wichtige ist, was sagt der Heilige Geist jetzt gerade? Was ruft er hervor? Und was ich einfach noch machen will, ist, wenn du, wenn du das heute sagen möchtest, und da ist kein Druck, Leute, okay? Wenn wir das aus Druck raus machen und nicht aus einer freien Entscheidung, können wir es bleiben lassen. Du siehst auch nicht schlecht aus, wenn du das nicht machst. Es ist wichtig, den Preis abzuwägen. Es ist wichtig, das ist wichtig. Ansonsten ist es keine ernsthafte Entscheidung, okay? Das ist völlig in Ordnung. Und du darfst auch an einem anderen Punkt stehen jetzt gerade. Aber wenn du sagst, ja, ich möchte ja sagen zu diesem Lebensstil der Gegenwart, ja? ich möchte diesen Geist kennenlernen, ich möchte ihm gehorsam sein, ich möchte mit ihm Beziehung leben, ich möchte mit ihm Zeit verbringen, dann lade ich dich ein, jetzt hier nach vorne zu kommen.